0: Dzień dobry. Ja opowiem o swoich badaniach, które realizowałem w ramach przygotowania pracy doktorskiej. Te badania, jak już zostało słusznie zaanonsowane, zostały zrealizowane w w ramach grantu Ensenowskiego w latach 2011-2013. Badania polegały na próbie dotarcia do antropologów, etnologów, etnografów reprezentujących poszczególne roczniki naszego środowiska i próbie uchwycenia z jednej strony zmiany, jaka zachodziła w polskiej antropologii, etnologii czy etnografii, jaką nazwę kto woli. z drugiej strony próbę udokumentowania i zachowania pamięci tych najstarszych osób, które być może nie miały szansy powiedzieć czegoś więcej o swoim doświadczeniu, które nie zawsze mogło się zmieścić w oficjalnych publikacjach o charakterze naukowym ze względu na poetykę dyskursu artykułów naukowych. I zwrócę tylko uwagę na to, że grupa osób, z którą rozmawiałem, to jest ponad 100 100 etnologów z z terenu całego kraju, są to przedstawiciele uniwersytetów, jednostek naukowych, na przykład panowskich, różnych jednostek naukowych o charakterze lokalnym, terytorialnym, jednostek muzealnych, skansenowskich czy organizacji pozarządowych. Najstarsza osoba, z którą rozmawiałem, to jest osoba z, urodzona w 1924 roku i sukcesywnie mogę powiedzieć, że tak się dziwnie poskładało, że plus, minus, na każdą dekadę przypada w, w tych moich badaniach około 10 rozmówców. Tyle w, w ramach takiej ogólnej prezentacji tego materiału, żeby przejść dalej. Postanowiłem zaprezentować kwestię właśnie pewnego przyłożenia propozycji Clifforda Birca dotyczącego badania i egzegezy kategorii, pojęciowych, jakimi posługują się nasi, nasi rozmówcy, osoby, i pośród których prowadzimy badania, stwierdziłem, że nie, będzie chyba dla Państwa ciekawiej, jeżeli postaram się przedstawić Trzy sytuacje, trzy próby sytuacji, które gdzieś te kategorie w jakiś sposób ujawniły. Będą to sytuacje, w których usiłowałem nawiązać kontakt z interesującymi osobami, które ze względu na wiek znajdują się już na emeryturze, ale koniec końców odmówiły chęci wzięcia udziałów w prowadzonych przeze mnie rozmowach. Na potrzeby omówienia tych przykładów zrobiłem takie schematy, więc tu jest króciutka legenda. Strzałki będą mówiły o działaniu, kwestia tam literki E oznacza mnie, literka O oznacza mojego rozmówcę, osoby, do której chciałem dotrzeć, literka M oznacza osoby, przez które usiłowałem nawiązać kontakt. Ja będę starał się wszystko tłumaczyć po kolei. Pierwszy przypadek. To jest przypadek osoby, do której usiłowałem dotrzeć ze względu na to, że znam zasługi tej osoby i pomyślałem, że warto by było skonfrontować różne narracje o, o pewnych sytuacjach z lat 80. w polskiej antropologii, które które też oznaczają pewien przełom w naszej dyscyplinie. I sytuacja wyglądała w ten sposób, w tym schemacie. To jest jest taka sytuacja, w której przy spotkaniu zupełnie okazji, okazji uroczystej z inicjatywy. Jeden z moich znajomych wiedział o o tym, czym się zajmuje i wyszedł do mnie z z propozycją, Filip, słuchaj, jest jest tutaj pani profesor, to może byś z nią porozmawiał o swoich badaniach, ja cię cię poznam z panią profesor i przedstawisz jej problem i i będziecie sobie ustalać, czy, czy pani profesor się zgodzi, czy nie. Odbyła się rozmowa, wstępnie osoba, do, do której adresowałem swoje badania wyraziła chęć i wolę rozmowy. W dalszej kolejności umówiliśmy się w ten sposób, że jeżeli będę jechał do tego miasta, w którym ta osoba mieszka, uprzedzę tę osobę telefonicznie i umówimy się na konkretnym termin. I rozmowa odbywała się w ten sposób, że rzeczywiście odbyliśmy rozmowę telefoniczną i pośrednio, pośrednio, Przedmiotem rozmowy była osoba mojego opiekuna naukowego jako pewien rodzaj legitymizacji dojścia do i umożliwienia przeprowadzenia rozmowy, co jest ciekawe. W momencie, kiedy przyjechałem zgodnie z poprzednią umową do tego miasta, w umówionym dniu poprzedzającym dzień ewentualnego spotkania, za, zgodnie z umową zadzwoniłem do pani profesor, tak jak się umówiliśmy. Pani profesor udała, właściwie to była bardzo dziwna rozmowa, ponieważ pani profesor udała to, że no, praktycznie zapomniała o tym, że się, rozma- że się umawialiśmy, zapomniała o tym, że kim jestem, jak, jaki temat prowadzę, i generalnie odmówiła rozmowy, twierdząc, że no w tym przypadku nie ma czasu i rozmowa nie będzie się mogła odbyć. A Następna rzecz, umów- powiedziała w ten sposób, że dobrze, panie Filipie, będziemy mogli porozmawiać następnym razem, jak ponownie będzie pan do nas do miasta przyjeżdżał. I wtedy proszę też z wyprzedzeniem zadzwonić, umówimy się na rozmowę. A i przed kolejnym przyjazdem sprawa wyglądała w ten sposób, że znowuż wykonałem telefon, znowu rozmawiałem z tą samą osobą i byłem w, znajdowałem się w takiej sytuacji, że zmieniałem formalnie opiekuna naukowego i tutaj kwestia legitymi, legitymizacji mojej osoby właśnie poprzez opiekuna naukowego uniemożliwiła mi przeprowadzenie rozmowy. Ja stwierdziłem w ten sposób, że jeżeli spotykam się z tego rodzaju oporem, który wynika z dla mnie dość niejasnego i niezrozumiałego rozczytywania pozycji, którą ustanawia się w badaniach i uprawnieniu do przeprowadzenia rozmowy, w oparciu o osobę mojego opiekuna naukowego, no ja się nie będę tam chał. Ale to, ta sytuacja, gdzie istotnym punktem przystąpienia do rozmowy jest to, kto za mną stoi. To jest jedna rzecz, to jest jedno, jedno studium, drugie studium. To jest przypadek, w którym nie miałem bezpośredniego kontaktu z osobą, z którą chciałem rozmawiać i chciałem ten kontakt uzyskać. Jak to wyglądało? Wyglądało to w ten sposób, że mając poparcie jednej osoby, która która, wyraziła taką wolę i chęć i którą poprosiłem o o pomoc w skontaktowaniu się z z rozmówcą, do którego chciałem dotrzeć, ta osoba wyraziła wolę i chęć, porozmawiała z tym rozmówcą, rozmówca wstępnie zgodził się na na, na, skontaktowanie nas z zastrzeżeniem, że... Telefonu nie poda, poda tylko i wyłącznie adres korespondencyjny i życzy sobie napisania listu w sprawie, z wyjaśnieniem sprawy, z podaniem tego, o co mi chodzi. I i powiem tak: Ja stosuję taką praktykę, ponieważ jest to dla mnie bardzo wygodne, że staram się przed rozpoczęciem rozmowy swoim rozmówcom udostępnić roboczy, orientacyjny kwestionariusz, który zawiera około 15 punktów nakreślających interesujące mnie pola, żeby te osoby miały możliwość przygotowania się do rozmowy, przemyślenia tego, co chcą powiedzieć i też przypomnienia sobie, jeżeli to są osoby starsze, bo tutaj pamięć bardzo mocno pracuje. I wiedziałem też od swojego pośrednika, że ta osoba jest w podeszłym wieku, jest w złym stanie zdrowia i należy się zastanowić, czy tą osobę chce się nadwyrężać. I no, no, no powiem tak, empatyczna wrażliwość mówi w ten sposób, że lepiej się zastanowić i lepiej się dogadać z tą osobą, czym czy będzie miała siłę na, na, na rozmowę, tak? I kierując się tą przesłanką, wysłałem nieco obszerniejszy kwestionariusz, który pozwoliłby tej osobie rzeczywiście oszacować swoje możliwości siłowe na, na, na prowadzenie rozmowy. I mm, rzeczywiście list został wysłany. Przez dwa miesiące pozostałem bez odpowiedzi. Jak się sytuacja skończyła? Jak się sytuacja skończyła? Otóż... E, tak, tak. To jest, to jest przykład tego, jak antropolog w terenie traci sprawczość. Mianowicie, wszystko odbywa się w środowisku akademickim. Ludzie z z tytułem profesora, doktora habilitowanego i tak dalej. Proszę proszę popatrzeć, co się dzieje. Ja w pierwszej kolejności dostaję dostaję telefon od, od swojego opiekuna naukowego, który mówi do mnie, że panie Filipie, odebrałem telefon od Pana pośrednika w jakiejś sprawie, której nie bardzo rozumiem. Czy może się Pan z nim skontaktować? Piszę mail do mojego pośrednika z pytaniem, coś słyszałem, że coś się stało w, w odniesieniu do mojego do osoby, do do której chciałem dotrzeć, proszę mi mi napisać coś więcej, bo nie bardzo się orientuję w sytuacji. Okazało się, że osoba, to jest jest bardzo ciekawy przypadek ze względu na to, że mój pośrednik znał do mnie telefon, mail i i często, jeżeli zachodziła taka potrzeba, używał tych mediów do komunikacji. Proszę, proszę popatrzeć, co się dzieje. Osoba, która, do której skierowałem list, odmówiła udziału w badaniu, odesłała ten list z komentarzem do mojego pośrednika, co zrobił pośrednik. Nie skontaktował się ze mną, skontaktował się z moim opiekunem naukowym w sprawie, która wydaje się i do tej pory jest omawiana jako sprawa o charakterze no, pewnego fopa towarzyskiego, tak? Niczego więcej, rzekomo. I proszę popatrzeć, tutaj komunikacja między mną a pośrednikiem jest, to znaczy znajduje się w sytuacji, w której nie wiem, co się dzieje, ktoś oddziaływuje na mnie w, w sposób mniej lub bardziej zawalowany. odbywa się jakaś zakulisowa też gra między osobami na wyższym szczeblu, ze względu na to, że mnie jest ciężko powiedzieć, co tak naprawdę rozgrywa się między moim pośrednikiem a osobą, do której chciałem dotrzeć. Jakiego rodzaju zależności interpersonalne i pewne zaszłości? I to jest sytuacja, w którą w sposób bezwiedny się wplątałem, tak? Trzecia sytuacja, to jest nieco dłuższy przypadek, ze względu na to, że... Chciałem skontaktować się z pewnym panem profesorem. Wykonałem do tego pana profesora telefon wprost, pan profesor odmówił udziałów, wzięcia wzięcia udziału w badaniu, tak? Okej, tą tą decyzję chciałem uszanować ze względu na to, że wykonałem określone zadanie, zgromadziłem określony materiał, myślę, że mogę się bez tego materiału w przypadku tej osoby obyć, natomiast ze względu dokumentacyjnego czy ze względu priorytetu, jaki przyjąłem w badaniach, w którym chodzi o zachowanie pamięci najstarszych pokoleń, byłoby dla mnie szalenie ważne, żeby porozmawiać z tą osobą, tak? Zachować jej pamięć dla przyszłych pokoleń naszego środowiska. I postanowiłem uszanować tą decyzję, tak? I co się dzieje wokół? Co się dzieje wokół tego, tej, tej sytuacji, która rozegrała się między mną, a moim rozmówcą? Otóż z jednej strony nie rozmawiam z osobą, która jest znajomym tego pana profesora i następuje rodzaj pewnej, bo to też to, to się rozgrywało równolegle, tutaj nie był, po wstępnych rozmowach, był rodzaj takiej, pomogę ci, ale ci nie pomogę. I t- Dobrze. I tu, po tym jak sytuacja się już rozegrała z panem profesorem, ta osoba mnie, w sytuacji inauguracji bardzo ważnego wydarzenia kulturalnego, nie widząc mnie i widząc też tego pana profesora w jednym pomieszczeniu, mówi do mnie tak, panie Filipie, no to teraz co, podejdziemy do pana profesora, ja pana przedstawię, może, może się panu uda go przekonać, no wie pan panie Filipie, jak nie drzwiami, to oknem odmówiłem z grzeczności, chcąc uszanować wolę mojego rozmówcy, tak? Osoby, która powiedziała, że nie ma ochoty na tego rodzaju rozmowę. Następna sytuacja. Rozmawiam z kimś zupełnie innym w, 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 w tym mieście, w którym odbywa się cała sytuacja, nie w, z osobą, która nie, e, w, zgodziła się na porozmawianie ze mną i ta osoba mówi w ten sposób, no wie pan, nie, panie Filipie, rozmawiałem przed przedwczoraj z panem profesorem i, na, i tak sugerowałem mu, żeby z panem porozmawiał. I mówi to ktoś, kogo o to po pierwsze nie prosiłem i mówi to ktoś, kto e, właśnie występuje w, w roli adwokata mojej sprawy, w ogóle nie wiedząc, nie mając pojęcia o tym, jak sprawa się potoczyła wcześniej, tak? Bo ktoś wyszedł z z inicjatywą sam od siebie, że może byłoby dobrze, gdybym porozmawiał z tą osobą. I z jednej strony profesor podtrzymał swoje swoje stanowisko, a z drugiej strony ja też podkreśliłem to, że ja nie mam ochoty naruszać tej decyzji. To się ciągnie. Tu jest y, y, następna sytuacja też w tym ciągu, bo y, rozmawiam z kolejną osobą, która, y, przepraszam, I to, to, to jest ten sam, roz, ten, ten sam rozmówca, o którym tutaj mówiłem, tak? Ten, który wyszedł sam z inicjatywą. I okazuje się później, że profesor jednak zmienił zdanie i wysłał SMS-a do, do, do tego pośrednika, pisząc, że no, może jednak do, mogłoby dojść do takiej rozmowy, tak? I, y, ja nie wiem, jak się ta sytuacja potoczy i nie wiem, czy chcę w nią wchodzić, natomiast to, ta kropkowana linia pokazuje to, że to jest pewna możliwość działania, tak? Że tutaj gdzieś odbija się piłeczka. to możemy ...zaparujemy, bo tu jest ciekawsze. No przepraszam, że tutaj tak wygląda. To jest jest jeszcze zupełnie inna osoba, mianowicie w takiej rozmowie kuluarowej, którą prowadziłem w poniedziałek, wyszło coś takiego, że panie Filipie, no no to z z kim panu się udało porozmawiać? No nie bardzo mogę powiedzieć, a z kim się panu nie udało porozmawiać? No to tutaj już tak trochę puściłem języka, bo to było, no, no powiem tak, czasem jest szansa, czasem nie ma szansy, żeby do kogoś dotrzeć, a nóż widelec. I też chciałem chciałem zobaczyć, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, tak? Bo powiem szczerze, po po tym, jak to wszystko się ułożyło, powiem tak, nie mam ochoty się ładować w tę sytuację, a z drugiej strony zwróciłem uwagę, że tutaj coś się dzieje, tak? Jest coś bardzo ważnego. I stwierdziłem, że tu mogę wysądować sytuację, i zobaczyć w pe- w eksperymentalnie, co się stanie. Mianowicie nie, powiedzi- powiedziałem o, o, o tej nieudanej próbie i mój roz- kolejny z rozmówców powiedział w ten sposób, że a gdyby, gdyby pan pomyślał o skontaktowaniu się z tą osobą, która ostatnio z profesorem robiła taki, a taki projekt i są w bardzo dobrych relacjach. I nawet jeżeli panu by się nie udało z profesorem porozmawiać bezpośrednio, to może by się pan dogadał z tą osobą, tutaj już czwartą z kolei, żeby ona z profesorem porozmawiała w pana, w pana imieniu. Pan przygotuje dla niej kwestionariusz, przygotuje pytania, no nie zawsze to metodologicznie, no to jest wątpliwe, ale to jest jakaś szansa dotarcia i uzyskania materiału, który pan chodzi I teraz Cóż, cóż się dzieje, do czego dochodzimy? Um, dochodzimy mianowicie do takiego punktu, w którym e, e, ujawnia się pewien rodzaj, po pierwsze, statusu e, i ram kultury profesjonalnej środowiska, e, antropologicznego, etnograficznego, etnologicznego, jakbyśmy chcieli z, zwać, taki próbkowy bardzo. Nie w Pierwszej kolejności to jest to, że oczywista oczywistość, hierarchiczność i kwestia umocowania, kwestia legitymizacji przynależności do określonego środowiska, do określonej szkoły, do określonej osoby, przypisania tego, że ze względu na pewne zależności czy grupy, funkcjonowanie grup interesu, do, do pewnych osób nie, można się odnieść w ten albo inny sposób. Druga rzecz to kwestia nie, um, ujawnienia się etosu polegającego na swoistym kolekcjonerstwie i swoistym przymusie um, wykonania badania, dokończenia badania. W momencie, w, którym, w tym ostatnim przypadku, który omawiałem, w momencie, kiedy ja odpuściłem, nagle wszyscy wokół zaczęli na mnie naciskać, żebym jednak to zrobił, bo etnografowi się nie odmawia. Antropolog nie może nie skorzystać z okazji czy z szansy, jaka mu się nadarza, tak? I tutaj ujawnia się pewien, wydaje mi się, jeden z elementów kultury profesjonalnej antropologów. W sposób bezwiedny, w serii sytuacji, które wydają się błahe i okazjonalne. I myślę, że takie ustanowienie interpretacji pozwala dostrzec to, jak wyłaniają się kategorie rozumienia, bliskie doświadczeniu tych ludzi, z którymi rozmawiamy. Nie w rozmowie, nie w zorganizowanym badaniu, tylko w sytuacji zgoła przypadkowej i okolicznościowej. Przy okazji. Tyle ode